0: То есть человеку, в общем-то, выговориться надо, выкричиться, там, выплакаться, да. Волонтер начинает его там спрашивать, а вот как, а вот что, а вот как, а вот почему. Ну, Мы прошлое не меняем, но в наших силах помочь человеку справиться с этим травматическим стрессом так, чтобы этот стресс не стал для него психологической травмой. В этом выпуске мы беседуем с Еленой Грибановой, кризисным психологом, специалистом по работе с травмой. Елена имеет большой опыт ведения переговорных процессов при суицидальных попытках у гражданского населения и сегодня мы будем говорить о психологической помощи для людей, находящихся в травматическом стрессе. Этот выпуск касается не только детей, но и взрослых. Сегодня мы будем говорить о травматическом стрессе. Ну, конечно, он всегда связан с таким понятием, как кризис. Что же такое кризис? Я очень кратко дам определение. да? Ну, прежде всего, это какая-то точка отсчета. То есть, вот до этого жил человек, не тужил, катился по жизни, да, там, своих каких-то собственных проблемах небольших, и тут вот что-то трах-бах, что-то с ним случилось, так? Второе – это ситуация такого вот эмоционального и сильного умственного и физического стресса, требующая значительного изменения представления о мире и о себе за короткий промежуток времени. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек, в общем-то, считал, что с ним ничего плохого никогда не случится, что он как-то защищен, да, что, ну, работают законы какие-то, да, которые его защитят, там, или государство, или еще что-то, и вдруг в какой-то конкретно короткий промежуток времени все его представления об этом об этой защите э, рушатся. В ответ на это, конечно же, возникает острое эмоциональное состояние, и это состояние на какое-то время э, блокирует целенаправленную жизнедеятельность человека. То есть человек оказывается растерянным перед вот этими вот травмирующими ситуациями, которые на него обрушились кризисное состояние, конечно, конечно, они влияют на человека, они не могут не влиять, соответственно, человек оказывается в какой-то момент беспомощным, да? в какой-то момент он не понимает, что с ним происходит, и в какой-то момент он потерянный. И, соответственно, вот эта вот вся ситуация, она и вызывает определенные реакции у человека, которые с нашей, с обычной точки зрения, это какие-то неправильные реакции, это плохие реакции. Но потом я чуть позже буду говорить, с какими реакциями может столкнуться человек в состоянии травматического стресса. Есть определенные все-таки принципы, работы или общения с людьми, находящимися в таких ситуациях. Ну, я думаю, не лишнее мне будет напомнить такие вот основные принципы, потому что реакции, которые вызывают травматический стресс, они очень сильные, вот, и, во-первых, они очень сильные, во-вторых, с точки зрения социума они так это негативно окрашены, так, И эти реакции часто пугают людей или, например, заставляют их как-то критично относиться к этим людям, которые, в общем-то, испытывают травматический стресс. Какие здесь все таки принципы есть в этой всей работе или в общении? Но прежде всего... Это, конечно, если вы вдруг общаетесь с человеком, который в состоянии травматического стресса, это определенные границы своей собственной безопасности. Что это такое? Например, вы можете для человека сделать то, что вы можете, то есть в рамках каких-то своих компетенций или профессиональных, или волонтерских, или просто личностных. да, То есть не брать на себя то, что вы сделать не можете. То есть лучше этого человека тогда перенаправить другому специалисту, если вы знаете, что вы это сделать не можете. Ну, к примеру, часто затрагивается какой-то юридический аспект помощи. Вы мне скажите, вы мне подскажете, То есть я понимаю, что я психолог, я не юрист. И какие бы советы в данном данном направлении не давала, и как бы я ни старалась помочь человеку вот с этой точки зрения, ну я никак помочь не могу, и моя помощь будет, наверное, как-то слабо эффективна. Второй аспект не брать на себя больше, чем ты можешь потянуть. Да, помочь очень хочется многим близким или как волонтеру или как профессионалу, но знать, что одному двоих не удержать. И лучше помочь меньше, но качественнее, чем много-много-много. И, ну, как, как попало, наверное. Вот. Что касается волонтерской деятельности с людьми, которые в травматическом стрессе находятся, есть аспекты волонтерской деятельности, которые признаны во всем мире. Но, к сожалению, у нас люди об этом слабо информированы. Первый аспект – это волонтерская деятельность не должна мешать своей основной деятельности, то есть она не должна идти в ущерб работе или какой-то занятости человека, то есть тому, в общем-то, благодаря чему человек зарабатывает себе на хлеб. Это первое. Второе, это деятельность не должна затрагивать, допустим, каких-то семейных э, моментов, идти в ущерб семье. И третий момент, эта деятельность не должна идти в ущерб здоровью самого специалиста. Вот это таких три кита, на которых, в общем-то, стоит волонтерство. Собственная безопасность. Второй принцип, э, определенное самообладание, потому что взаимодействовали или работая с людьми и видя вот эти реакции разного плана реакции эти реакции не должны пугать, раздражать или удивлять. Состояние поступки эмоций человека находящегося в таком в травме это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. То есть все реакции, которые в общем-то демонстрирует человек в данном состоянии они нормальные. А вот обстоятельства ненормальны. И когда мне некоторые люди говорят, «Вы знаете, я там рыдаю день и ночь, я вот там вот, или истерика у меня была, я никак не мог сдержаться, у меня был там приступ истерики». Но это было следствием какого-то насилия в отношении человека этого, да, я всегда говорю, ну, нормальная реакция, а что вы хотите, чтобы после вот этих событий вы там радостно подпрыгивая на дискотеке танцевали? Принцип «не навреди». Ну, он говорит о том, что не делайте того, в пользе чего вы не уверены. Ну, ограничить тогда лишь лишь сочувствием как можно быстрее посоветуйте обратиться за помощью к другому специалисту. Небольшая, наверное, памятка для волонтеров. Лучше всего с человеком, когда вы вступаете в отношения, дать ему возможность выговориться. То есть для этого, конечно, должны быть установлены некие доверительные отношения. Тогда, когда у человека нарушен основной принцип собственной безопасности, то вот, вот этот факт доверия, возможно, факт какой-то конфиденциальности, он должен соблюдаться так, чтобы, в общем-то, человек как-то стал доверять. Не надо пытаться, стремиться или испытывать э, желание настырно давать советы. Вообще в этих ситуациях советы, наверное, это самое худшее, что может быть. Поэтому лучше человека выслушать, то есть дать ему возможность выговориться, выплакаться, да, то есть вот так дать себя роли того, кто поможет снять вот этот вот эмоциональный накал, да, особенно в первые э, дни после травмы. Как общаться? Ну, общаться лучше строить рейс в побудительном наклонении. Ну, вот когда вы с человеком беседуете, да, то есть побудительное наклонение – это слушайте меня, да, это произошло, это случилось, да, с этим надо научиться жить. И на это надо много времени, например, и твоих сил. Конечно же, контролировать самому свое эмоциональное состояние, поза, мимика, выражение лица и так далее. Ни в коем случае нельзя поддерживать обвинения, гнев и страхи. Главное же не то, что человек думает, а как человек в данном случае реагирует. И когда у человека, у самого, например, идет реакция страха, тот, кто с ним рядом еще этот страх поддерживает, подкрепляет, да, ну, то соответственно этот страх в разы повышается. Вот. Поэтому так немножко такая, знаете, рационально спокойная, отстраненная эмпатия, конечно, но эмпатия не такая, что да, да, я вот с тобой сейчас буду делить твои эмоции. Нет, а Такая вот немножко спокойная, доброжелательная, но рациональность. Ну и, конечно, нельзя показывать людям свою растерянность, там какое-то сомнение, панику и так далее. Поэтому могу говорить про волонтеров, даже и про психологов. Вот те ошибки, с которыми... Я сталкивалась на волонтерских платформах, когда проводила обучающие семинары для психологов. Вот это вот излишне настырное желание давать направо-налево советы. Ну, Как я и говорила, советы – это не то в общении при травматическом стрессе. Или, например, излишне настырное желание задавать уточняющие вопросы. То есть человеку, в общем-то, выговориться надо, выкричиться, там, выплакаться, да. Волонтер начинает его там спрашивать, а вот как, а вот что, а вот как, а вот почему. Ну, просто человек потом расскажет это сам. Главное аккуратно его направлять. Ошибка сильное эмоциональное включение в состояние потерпевшего. Кстати, я не люблю слово "пострадавшие", я люблю слово "потерпевшие". Еще какая может быть ошибка отсутствие рефлексии. Что такое рефлексия? Рефлексия это, ну как бы отзеркаливание состояния. Оно связано, конечно, с эмпатией, с переживанием. Но когда или одни специалисты очень-очень-очень эмпатичны рыдают вместе с потерпевшим, а другие вообще, знаете демонстрирует такую вот холодную отстраненность. И с одной стороны плохо, и с другой стороны плохо. Все-таки здесь ну, золотая серединка так называемая. Применение, наверное, ошибка еще, применение каких-то своих протоколов или заранее подготовленных, знаете, работа по шаблону, без учета индивидуальных особенностей человека. То есть при травматическом стрессе, конечно, надо смотреть на человека, как на отдельную, на отдельно взятого человека, который не подходит ни под один шаблон. Подписывайтесь на нас в Дизер, Spotify и на других подкастинговых платформах. Не давать невыполнимых обещаний. Особенно слова все будет хорошо». Вообще эти слова выкинуть из лексикона, если вы хотите работать с травмой. Эти слова, они не используются ни в коем случае. Почему? Потому что то, что, например, с человеком случилось, уже нехорошо. И все таки называют надо вещи своими именами. Да, это произошло. Да, это очень плохо. Но с этим надо научиться жить. На это потребуется много сил. Вот как-то так. Осторожно использовать слова-триггеры. Например, избиение, насилие, пытки – Да, вот в этом состоянии для человека эти слова уже тоже достаточно травматичны, то есть как бы подливая масло в огонь. Ошибочно растворяться в каких-то родственных таких, если вы специалист, да, не близкий друг, не товарищ, а специалист, который оказывает помощь, то... Как-то вот связываться там, обсуждать какие-то моменты с родственниками я бы тоже не советовала. Почему? Потому что часто бывает так, что вот это общение, оно затягивает и не дает, в общем-то, никакого эффекта. Критика. Вот с чем я еще сталкивалась? Это критика... Своих там, допустим, или других э- э, профессионалов, или волонтеров там, на других там, э, платформах, или там оценка э- обсуждения их плохой работы. Э- вот это недопустимо, я считаю. Почему? Потому что, как бы cele- люди не делали свою работу, они делают, ну, в общем-то, цель общая. И делить шишки, когда лес горит, да, это мои шишки, это твои шишки, ну, как-то не очень э, целесообразно. Морализация. Вот это вот, я вот стою в в позицию такого всезнающего гуру, я знаю, как жить, поэтому я начинаю там критично еще э, относиться к поведению человека, там и говорить, что ты как тряпка, не дай, что ты там держись, э, что ты размазался, да, ты посмотри, то есть вот это вот недопустимо, то есть ни в коем случае не оценивать с позиции себя. Почему? Потому что мы не знаем, с какие у человека ресурсы, и как в данном случае он может преодолевать травматический стресс. То есть какие группы потерпевших? А, вообще они приняты, а они приняты во всем мире, и поэтому а, вот есть такая классификация. Первое – это жертвы. Ну, это так, условное название. Я ненавижу это слово. Но вот в данном контексте просто вот они так обозначены. То есть эти те потерпевшие, которые были потерпевшие непосредственно, да, от каких-то чрезвычайных ситуаций и социального, там, и природного характера, да, которые могли пострадать непосредственно физически или материально, или те, которые, допустим, могли потерять близких или близкие которых были травмированы или там заключены под стражу или допустим те люди которые не имеют информации о судьбе близких вторая группа это родственники или близкие людей ставшими пострадавшими вот от этой вот ситуации третья это очевидцы, свидетели, наблюдатели. Например, те люди, вот они просто шли мимо, возможно, даже и не участвовали, возможно, в марше, и вдруг стали свидетелями там, жестоких задержаний, избиений и так далее. У меня очень много таких клиентов, которые обращались ко мне за психологической помощью. Но люди, которые говорили, что они настолько были вот этим травмированы, что они... В общем-то, достаточно длительное время они могут прийти в себя. Да, Да, есть еще одна группа, которая называется телезрители или пользователи социальных сетей. Это тоже группа потерпевших. Почему? Потому что есть люди, которые очень, у каждого из нас свой уровень эмоциональных реакций. И есть люди, которые сами могли там пострадать, но они достаточно быстро скомпенсировались, да, и достаточно, в общем-то, нормально включаются в какую-то деятельность. А есть люди, которые просто где-то про что-то или про кого-то почитали или что-то увидели, да, И они уже, их эмоциональное состояние, ну, так скажем, достаточно сильно нарушилось. Поэтому в данном случае вопрос то, что с человеком происходит, что человек не просто так, знаете, человек конкретно вот уже относится к группе пострадавших. Любые реакции на травматический стресс у людей нормальны. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельство. Люди находятся, в, кроме того, что они получили воздействие травматического стресса, они находятся еще в такой состоянии фрустрации, как говорят психологи. То есть к травматическому стрессу добавляется еще сверху хронический стресс. Фрустрация это состояние такого ожидания, да вот ожидание вот-вот, вот-вот-вот-вот вот-вот что-то произойдет, а оно не происходит. И вот это состояние тоже вызывает сильный стресс. Поэтому вот эти вот реакции, они вполне нормальные, То есть на травматический стресс, который усугубляется еще вот это этим хроническим стрессом, стрессом вот каких-то ожиданий, которые не, ну, так скажем, не сбываются. Какие могут быть реакции у человека, который переживает травматический стресс? Ну, первая реакция – это реакция плача. То есть человек может плакать, плакать достаточно долго, да, и более того, я хочу сказать, что это самая продуктивная реакция, потому что ну, плакать в данном случае хорошо и даже полезно. Если не будет через плач эмоции, все вот эти вот отрицательные эмоции, они выходят как бы наружу. Да? Не зря же говорят, поплачь, легче будет. Это очень хорошо. Какие еще могут наблюдаться реакции? Истерические реакции, то есть истерики. Вполне нормальная реакция, да, вполне закономерная, и она, конечно, вызывает там осуждение окружающих, но она имеет место быть. Реакция гнева, то есть гнев, который вполне, вполне нормальный, вполне в данной ситуации для человека закономерный. Далее, какая реакция может быть? Апатия. То есть какое-то безразличие, да, такое вот каждое движение, каждое дело дается с трудом, заставляю себя просто там за шиворот, там вытаскиваю, да, откуда-то из дома, заставляю себя ходить на работу и так далее. Реакция может быть такого психомоторного двигательного возбуждения, то есть повышенной такой двигательной активности, когда человек бежит куда-то, что-то пытается делать, кучу дел, да, или даже вообще не понимает, куда там он бежит, такое тоже вполне нормально. И бывает реакция ступора, но это уже реакция, которая требует определенной медицинской помощи, медикаментозной помощи, поэтому долго я на нем останавливаться не буду. Да, и еще, конечно, травматический стресс может спровоцировать суицидальный Суицидальное поведение у некоторых людей, но травматический стресс переживают многие, но не каждый травматический стресс э, приводит к психологической травме. Объясню, э, что это такое. Например, на примере человек сломал руку. Это больно, это неприятно, это требует длительного восстановления, но рука срослась, и, в общем-то, человек достаточно продуктивно этой рукой что-то делает. То есть на его жизнедеятельность эта сломанная рука не влияет. У него был какой-то период, когда у него была нарушена жизнедеятельность. Он не мог этой рукой там держать ложку, поднимать сумку и так далее. Она у него была в гипсе сломана. Но прошло время, и он этой рукой благополучно функционирует. Так, психологическая травма, травма – это когда он сломал руку, и она у него срослась неправильно. И вся его жизнедеятельность нарушена. Он этой рукой ничего делать не может. И то же самое психологическая травма. Да, каждый из нас пережил травматический стресс и связанный с последними событиями, безусловно. Но, наверное, работа волонтеров и психологов и вообще людей, да, не безразличных, все-таки направлена не на то, чтобы поменять события. События мы поменять не можем в дан... те, которые уже произошли. То есть мы прошлое не меняем. Но в наших силах помочь человеку справиться с с этим травматическим стрессом так, чтобы этот стресс не стал для него психологической травмой. С вами был подкаст Украденное детство. Делитесь этим выпуском. Ищите нас на сайте беларусь.